0: Bienvenidos al segundo episodio de Voyager 23, un podcast en el que una foto vale más que mil palabras, pero menos que un podcast en el que utilizaremos un fotograma para traeros un pedacito de historia de la NBA, como la semana pasada y como tengo pensado hacer las próximas muchas semanas. Me acompaña Andrés Beis. Andrés, ¿cómo estás?
1: Un placer eh, estar una semana más aquí, eh, Nada, con ganas de otro programa más.
0: Y si la semana pasada hablamos de la ABA y utilizamos una imagen de Julius Erving haciendo un mate en el concurso de mates del descanso del último All-Star en 1976 en Denver, en la de hoy nos situamos en el 15 de abril de 1965 en el viejo Boston Garden, al norte de la ciudad de Boston. Es el séptimo partido de las finales de división, lo que serían las finales de conferencia en la actualidad entre Boston y los 76ers, una rivalidad que ya trascendía mucho más de la costa este de los Estados Unidos. Una rivalidad entre Bill Russell y Will Chamberlain, por ejemplo. Con uno arriba y escasos segundos en el marcador para Boston, es Filadelfia, es Hal Greer, quien intenta sacar de banda para iniciar un último ataque a la desesperada. Bill Russell evidentemente defiende a Will Chamberlain, por lo que la segunda opción se convierte en la única posible, buscar a la otra estrella de esos Sixers, a Chet Walker. Ya han pasado los cinco segundos y Greer toma la decisión que todos habríamos tomado. El resto, todos lo conocemos, es historia. Five Lo ha dicho Johnny Moss, Havlicek stole the ball. Esa es la foto que vamos a utilizar hoy, Andrés, para explicar un pedazo de la historia de la NBA. Esa que, según Sports Illustrated, es uno de los mejores momentos de la historia de la NBA. Ese robo, una de las mejores acciones defensivas en la historia de los playoffs. Y, sin ningún tipo de duda, the most famous call in basketball history. Los de 0 que aquel anillo, 4-1 ante los Lakers, el noveno de Reta Wormack y Bill Russell, ocho segundos. Pero sin ese robo, Andrés, yo creo que no existe una dinastía tan bruta como la que conocemos en la actualidad.
1: Sí, porque habría supuesto la interrupción de, de esa racha, ¿no? Eh, al final son ocho seguidos y, y ayuda a sustentar la dinastía. Es cierto que al final siete seguidos también es una muy buena cifra, pero el momento eh, tiene hasta un toque ¿no? de, de, de iconografía. Eh, que sería prohibido en el, época bizantina ¿no? porque es así muy llamativo, muy simbólico de, de lo que son los Celtics y de cómo en un momento, cómo en un segundo en una muy buena defensa puede cambiar la historia
0: de la NBA Bastante acercándose al baloncesto que exigía Red Tower, que es defensa y correr Bueno, pues en cuanto Havley se recupera el balón eh, se la entrega a Sam Jones que sale corriendo antes de que miles de personas salten al parque de ese Boston Garden a celebrar otra victoria más, eh, la enésima, ante Will y ante los eh, 76ers, Havlicek, todos lo sabemos, acabó su carrera como una de las leyendas de los Celtics. Algunos lo consideran el tercer, el cuarto mejor jugador eh, de la franquicia o de una de las franquicias más victoriosas. Se me hace raro cambiar la frase. Ya no es la franquicia, es una de las franquicias más victoriosas en la historia de la NBA. En aquel entonces era su tercer año. Había ganado eh, la NBA en los primeros ganaría la NBA en los siguientes y acabaría como máximo jugador de los Celtics con 26.395 puntos en 1.270 partidos. Los dos cifras, lo decía, son un máximo en la historia de la franquicia. Hall of Famer en 1984 y hablar de Havlicek es uh, hablar de, creo, uno de los jugadores más infravalorados en la historia de la NBA. Primero porque encuentra o aparece, digamos, en ese... En ese punto en el que Bill Russell se retira a los dos años y que luego eh, tiene ese rol de entrenador-jugador y hay que esperar a la irrupción de Casey Jones y Sam Jones que para esos dos anillos en solitario en los 70, pero que sostiene a la franquicia eh, en esos tres, cuatro años que no se gana nada. Suena feo decirlo, que no se gana nada en dos, tres años, pero para una franquicia como los Celtics durante cinco años en los que solo se ganan uno o dos anillos, Hablice, que es la
1: pieza. Sí, eh, esa era la palabra que yo quería utilizar, eh, infravalorado, porque a la hora de hablar eh, jugadores históricos de grandes estrellas y de grandes anotadores, se comentan muchos nombres antes de llegar al de John Havlicek, que al final hacer 26.000 puntos en, en tan pocos partidos, porque al final no es una cifra grande de, de partidos disputados, son más de mil, pero no es, no es demasiado, ¿no? Eh, pues es algo eh, histórico por supuesto, como lo certifica por su inclusión en el Hall of Fame y la cantidad de veces que lo han incluido eh, entre los mejores 50 jugadores de la historia, los mejores 20 jugadores de la historia o pues eh, los mejores jugadores de la historia sí, en general eh, tanto de los Celtics como de la NBA eh, es cierto que para una franquicia que encadena tantos buenos momentos de manera consecutiva y que tiene un pico tan alto eh, encadenar pues en un lustro eh, o en una década eh, menos éxitos, hacen que estos éxitos pues, sepan un poco mejor porque vienen rodeados de años más malos pero al mismo tiempo da la sensación de que es algo mucho más dramático que, que, que lo que no es en realidad, porque al final lo normal en la NBA es que cada año o debería serlo, cada año o cada dos años haya campeones distintos.
0: Sí, hay que entender que 29 franquicias pierden y solo una gana algo que en aquella época los Celtics no entendían eh, jugaban 12, ganaba siempre Boston, a excepción de momentos muy puntuales. Eh, en su carrera acabó consiguiendo el MVP de las finales en el 74, 8 anillos, 11 veces la nba ocho veces en el quinteto defensivo de la NBA, promediando más de 20 puntos en toda su carrera. Sobre todo una vez Bill Russell, Tom Henson, dejan la franquicia sí que él se convierte en esa referencia haciendo 28,9, 27,5 puntos pero, veamos enteros Andrés ni Havlicek, ni Sam Jones que es quien acaba la jugada ni Rhett Auerbach, ni Bill Russell fueron los héroes de aquel día el héroe fue Johnny Moss que durante 40 años fue la voz de los Celtics y una de las pocas figuras que estuvo en ambas dinastías por decirlo así, la que lleva del 50 y muchos al 70 y pocos y luego la de la River y una de las tres personas que ha formado parte de los Celtics en al menos 16 anillos. Junto a Reta Warback, también en 16 anillos, los dos se pierden, el de Paul Pierce, y solo por detrás, empate descanse, de Tom Henson, que estuvo en los 17 que ha ganado Boston. Johnny Moss es una de las piezas más importantes de la franquicia y nunca en su vida tocó un balón en la NBA.
1: Sí, él mismo decía que que, bueno, que viajaba con ellos, que comía con ellos, que era su amigo, pero y eso que muchas veces no llegaba a pisar el parque, eh, pues él tenía su cabina en lo alto del Boston Garden y desde ahí pues dictaba sentencias sobre lo que ocurría en, en el parque. Eh, al final es, es una de las voces más icónicas, yo creo que sin duda, de la historia de la NBA. Eh, muchos momentos históricos como este eh, Hablick Stole the Ball van relacionados con su voz que tristemente eh, se fue apagando rápidamente hacia el final de su carrera y hacia el final de su vida porque al final eh, los hábitos que uno tiene de joven acaban pasando factura.
0: Sí y repasemos un poco su vida porque hoy vamos a hablar eh, de Johnny Moss, seguramente el comentarista o el periodista más famoso en la historia de NBA, pero eh, lo decía Andrés, los hábitos que tienes en tu vida, te acaban pasando factura. Fumaba fácilmente dos cajetillas al día de tabaco, eh, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, hablaremos de ello, y acabó teniendo problemas eh, en la voz, en los pulmones, en, pie, en las piernas, Les explicaremos que se las tuvieron que amputar, y para 1990, narrar los partidos de los Celtics, unos Celtics que ya sin eh, o con los últimos años de la River, eh, no volverían a ser lo mismos. Fallece en 1993 un paro cardíaco, por suerte para Johnny Moss se pierde esa época en la que los Celtics eh, por citar a un ejemplo, adquieren a Rick Pitino y no tiene que estar 20 años sin ver a los Celtics y ganar el anillo eh, creo que el tiempo máximo que está sin ver a los Celtics y ganar el anillo es desde el último de Larry Bird hasta su fallecimiento sino, o sería si no desde el 74 hasta el primero de Larry Bird tiene una vida bastante victoriosa eh, eh, Johnny Moss. Una vida que, por desgracia para él, a la hora de intentar encontrar trabajo en Boston, empieza en Nueva York.
1: Sí, eh, él, eh, bueno, nace en Nueva Jersey, eh, si no me equivoco, pero eh, por culpa de eh, el 15 de junio de 1923, pero por culpa de esta eh, depresión que azota a Estados Unidos tras el crack del 29, eh, él y su familia deciden mudarse a, a a Nueva York. Eh, allí está, hay que comentar primero pues que él y su familia, él se llama Johnny Most y, y es el nieto de Johan Most, una persona muy importante en la lucha pues eh, anárquica eh, sindicalista, eh, alemán, nacido en Augsburg, pero que hacia los años 80 se, eh, del siglo XIX eh, se muda a, a Nueva York y allí empieza pues, a, a generar eh, ideas que conforme avanza su vida va suavizando un poco, pero que mantiene en el calado familiar eh, la idea de que lo propio es mucho mejor y lo extraño al final son los villanos que tiene razón, que tiene razón
0: porque lo propio en ese caso eran los Celtics sorprende, no sé si lo has dicho ya que es nieto eh, de alemán o de descendiente alemán por decirlo así y tiene que ir en la segunda guerra mundial a Italia a luchar eh, 28 combates aéreos, forma parte de la Air Force, recibe eh, hasta 7 medallas por su labor en, en la segunda guerra mundial y ahí es cuando utilizando ese aprendizaje de su familia, de una mezcla americano-judía-alemana y el efecto de la Segunda Guerra Mundial en él, se vuelve una persona muy radical en sus convicciones. Eh, tiene experiencias en trabajos en los que, por decirlo sutilmente, acaba hostias con sus jefes.
1: Sí, eh, pero esto es algo, yo creo que incluso positivo. Eh, ahora no suele verse esto de que un empleado acabe a manos con el jefe, sobre todo porque cada vez hay menos interacción entre el jefe y los empleados y con esto de la pandemia todavía más. Pero él eh, está trabajando eh, en una emisora, si no me equivoco, de, de Nueva York, que está un año allí, hasta que de repente su jefe, que eh, era una persona eh, pues bastante problemática, por así decirlo, y, y maltratadora con sus empleados, eh, comenta algo de, de una compañera suya y él decide salir a venderla a pelearse con él a mano destapada, de verdad, o sea, sin, sin utilizar paliativos y, y golpeándose, eh, acabando despedido, por supuesto, de inmediato. Pero esto es algo que habla muy bien de él en el sentido de que, como bien decías tú, es una persona que va a tope eh, y que va hasta el final con lo que cree y con lo que piensa y que al final la acabará eh, definiendo también en su carrera como eh, comentarista de los partidos de los Celtics. Sí, sí.
0: Una manera de definir eh, a Johnny Most en, como, como comentarista, o como play-by-play, play, porque al final él era el play-by-play play en la radio de Boston, es, es esa. Si era muerte con los suyos, eh, Homer, por decirlo así, muy casero, que diríamos en, en español, antes de, de llegar a, a Boston, donde eh, debuta a final de 1952, tiene un pasado bastante oscuro. Y con eso quiero decir que se convierte en el narrador de los partidos como visitante de los Yankees y los Mets. Si la gente que no conoce la liga de béisbol o la cultura de la liga de béisbol sabe un poco de NBA y se puede imaginar la rivalidad entre los Celtics y los Lakers, entre los Celtics y los Sixers, en, en, 1900, en 1920, en la década de 1920, los Red Sox deciden no renovar a Babe Ruth, el que es considerado de manera unánime el mejor jugador de la historia de béisbol, y Babe Ruth firma por los Yankees, donde acaba ganando todos los, todas las World Series que se plantea. Eh, deja a los Red Sox, deja al equipo de Boston y firma por los Yankees. Y además le asegura a Boston, a los Red Sox, que nunca más iba a ganar eh, unas World Series. En ese momento, eh, lo que vemos, por ejemplo, en el fútbol entre Boca River, entre eh, Panathinaikos y Olympiacos, eso es nada comparado con el odio que hay entre Boston y Nueva York comparado además eh, en, en el deporte, por decirlo así, en el que son más potentes las dos franquicias es el béisbol, los Yankees y los Red Sox habrán sido los grandes dominadores y de hecho hasta 2004, ya 11 años después de la muerte de Johnny Moss los eh, Red Sox no vuelven a ganar unas series mundiales, por lo tanto ese pasado como comentarista o como narrador de los Yankees sobre todo y de los Mets en menor medida es el único momento en el que eh, cuando existe la posibilidad de ser comentarista eh, de los Celtics, igual le cierra la puerta.
1: Sí, eh, al final, pues eh, Walter Brown y Red Auerbach deciden preparar una prueba, ¿no? para diversas personas. Eh, si no me equivoco, pues ya había hablado con Red Auerbach, eh, porque, bueno, pues al final le habían contado de que existía esta posibilidad. Y se presenta allí y, y Redalberback desde un primer momento está convencidísimo, pero evidentemente a Walter Brown, que es propietario eh, de los Boston Celtics, le echa para atrás el hecho de que sea de, de Nueva York, por esto mismo que estás contando, de la gran rivalidad que, que existe entre las dos ciudades del este de Estados Unidos. Pero eh, Redalberback eh, puntualiza de manera astuta e inteligente que él también era de Brooklyn, eh, de la zona de Nueva York, y que al final había decidido apostar por él y así es como llega Johnny Most a, a comentar los partidos de los Celtics.
0: Sí, los dos tienen ese pasado en Brooklyn. Además, los dos tienen un eh, origen judío eh, en, en la ciudad de Brooklyn, donde por aquel entonces había mucho judío. Y, y es verdad, es esa pequeña relación que hay eh, entre, entre Auerbach y el propio Johnny Most, que se conocían lo justo del mundillo del eh, noreste eh, deportivo en, en los Estados Unidos le dio el valor para hacer esa llamada y para tener cierta ventaja sobre el resto que luego, eh, como decías evidentemente fue el mejor en una prueba que se hizo a los posibles comentaristas y fue una de las mejores decisiones que tomó eh, Walter Brown eh, como, como dueño por decirlo así, como dueño de la franquicia de, de Boston. Estamos hablando, lo decía, a finales del 52, 1953 es su primera temporada completa en aquel entonces los Celtics no es que fueran la dinastía de Bill Russell, no, es que son una banda y están a punto de desaparecer.
1: Sí, eh, están a punto de desaparecer y él consigue eh, pues crear una convicción eh, en, en la gente pues, que escucha ¿no? el partido de, de los Celtics, que eh, evidentemente un equipo que no gana es un equipo que no atrae espectadores, sobre todo en estos primeros momentos, eh, si ya tenía problemas la NBA para atraer eh, pues eh, espectadores en los años 60 que comentábamos la semana pasada eh, con la ABA, imagínate en los años 50 cuando todavía estaban haciendo como competición eh, al final empieza a, a narrar empieza a vivir los partidos empieza a llorar, empieza a, a reír convierte la narración de, de los partidos de los Boston Celtics en una experiencia vital eh, cada partido y, y esto le da un toque que que hace que la gente se siente identificada. Ahí se, co se comentan muchas historias ¿no? de, de gente que intenta eh, trabajar a su lado y que al final eh, acaba dejándolo porque se siente absolutamente pisoteada por el carácter, la personalidad y la forma de narrar de Johnny Most. Sí, la, la más famosa
0: eh, es eh, en el caso de Jim Carvelas, que era la, la voz de los Bullets, una franquicia que por aquel entonces era bastante potente, se le ofrece narrar los partidos de los Celtics en televisión. Eh, por aquel entonces, y casi toda su carrera, Johnny Moss simplemente era la voz de la radio de los Celtics. Eh, hace su prueba, deciden contratarlo, pero cuando le comentan que no viene a sustituir a Johnny Moss, sino que viene a competir con Johnny Moss, él decide no firmar. Él decide que es imposible intentar hacer sombra a una persona que ha más tiempo en la franquicia que Bill Russell, que Tom Henson, que John Havlicek y un etcétera una lista larguísima en ese momento es cuando la televisión dice oye ¿por qué no tomamos la decisión sensata? ¿por qué no ponemos a Johnny e. Moss al mismo momento en la radio y en la tele? Algo que hoy en día pues, falta de fondos en los medios de comunicación no por eh, excesiva calidad de los periodistas se ha hecho en algún momento el primer día o la primera temporada que ponen a Johnny Moss en televisión, se dan cuenta realmente qué tipo de figura es Johnny Moss. Una figura que, cuando hay tiempos muertos, decide insultarse con los aficionados rivales, decide amenazar a los aficionados rivales, y es que esa era la figura de Moss. Eh. No el sexto jugador de esos Celtics, pero una parte activa de la franquicia. Sin importar quién estaba en la pista, esa era su franquicia.
1: Sí, esto se nota eh, cuando... Van a, a jugar pues en Europa ¿no? y que no se conoce el, el nombre de los, de los jugadores rivales, y al final pues acaba improvisando porque él eh, se, se ponía a comentar partidos de los Celtics con saber si los suyos le bastaba y al final iba improvisando sobre la marcha. Eh, tenía, como decía, la personalidad para hacerlo porque eh, no, había no había fallos, y, y, y cuando había fallos, pues él lo solventaba, ¿no? Como bien decías esto. De que, de que era gracioso, ¿no? Porque llegó a haber una dinámica en, en la televisión de que cuando se notaba un silencio incómodo o un silencio muy, eh, muy plano, sin variaciones, en eh, la retransmisión era porque eh, Moust había silenciado su micrófono para insultarse directamente con los aficionados de los equipos rivales que habían ido al Boston Garden a, a animar a su equipo. Lo bonito era que eso la gente
0: lo sabía en tu casa. Y que Exacto. no era como. ¿Se ha perdido la señal? Eh, se ha no, no, no. Ese silencio significaba que había un señor allí arriba, al lado del órgano, en el Tidy Garden, en el viejo Tidy Garden, porque nunca llegó a comentar en el nuevo Boston Garden, al revés, perdón, en el viejo Boston Garden, pero nunca llegó a comentar en el Tidy Garden, que estaba a punto de llegar a las manos con, con una afición al rival. Y más de una vez no llegó a las manos, pero acabó con el pantalón en llamas porque, lo decíamos, las dos cajetillas de tabaco no paraba a la hora de comentar. Él seguía fumando mientras eh, Bill Russell hacía estragos en la pintura rival.
1: Sí, también es eh, importante mencionar cuando Dave Sincoff, por ejemplo, iba a, a, al, al Boston Garden a, a comentar los partidos de los Sixers, eh, evidentemente precisamente por esta rivalidad que tenían, era algo comentado. Entonces Dave cinco hacía un comentario en su retransmisión sobre eh, Johnny Most Entonces Johnny Most gritaba y alzaba la voz incluso más para que Dave cinco pudiera escuchar lo que Johnny Most estaba diciendo de él. Y entonces se, eh, empezaban a pues encadenar improperios eh, indirectos y directos entre uno y el otro que al final era, era muy gracioso. Lo mismo que hacía con, con jugadores. Hay innumerables motes eh, eh, que incluso probablemente no hayan llegado todos hasta nuestros días, porque al final eh, de lo que se decía en aquellas retransmisiones a lo que llega ahora, muy poco es. Probablemente yo creo que tendremos el 10% de los motes que él ponía, pero al final era, era, eran, eran motes con un sello particular. Mi
0: favorito era el de Magic Johnson, que además... Eh, resurgía esa rivalidad que habíamos visto en la época de Will Chamberlain, Bill Russell eh, con, con Larry Bird y con Magic Johnson que era Cry Baby Johnson y lo utilizaba con, con total naturalidad eh, Cry Baby with the no-look pass y insertaba ese Cry Baby dentro de, de la narrativa la gente sabía perfectamente que estaba hablando de Magic, un jugador que luego evidentemente admiraba y respetaba pero que a la hora de jugar contra sus Celtics se trataba de un enemigo igual que cuando estaba en la segunda guerra mundial pero no todos los motes eh, eran tan eh, básicos, por decirlo así, o eran tan eh, sencillos. Había algunos que tenían eh, igual una connotación mucho mayor, como por ejemplo en La Isla
1: de Thomas. Sí, eh, Little Lord Foundleroy, eh, una novela de niños eh, del siglo XIX, eh, pues que tiene este personaje al, al pequeño Lord. Eh, con unas connotaciones en aquel momento Bastante homosexuales Y que eh, así lo utilizaba él Para referirse a Isaiah Thomas Cuando comentaba partido de los Pistons Que por supuesto era uno de los equipos Que más odiaba ¿no? eh, Sobre todo con por ejemplo Bill Line Al que eh, llamaba por ejemplo Counterfield Bill Pero mi favorito es el de Rick Mahorn Y Jeff Rolland Que los denominaba como McPhilsey y McNasty Cuando en realidad no es que da a entender el propio nombre de los jugadores que puedan llevar un Mac, porque si aún fueran Rick McMahon y Jeff McRuland, pues tendría algo de sentido. Sí, es, la verdad, muchas de las cosas que hacían no tenían ningún sentido, pero
0: eh, entraban, entraban en el colectivo imaginario del aficionado de los Celtics y formaban parte con, con total naturalidad del día a día de, 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 de la afición verde. Que hay un momento en el que adelantan a, a los Red Sox y a los Bruins como la franquicia más importante de la ciudad, que igual hoy en día pues, eh, se puede debatir con los Patriots por, por el presente más, más reciente pero que en aquella época, cuando el Boston Garden deja de reunir solo a 3.000 personas y empieza a llenarse día sí día también, no hay partido que no se escuche por la radio que se prenda el televisor, se ponga el volumen al mínimo y se escuche por la radio, y eso pasa incluso cuando Mike Gorman empieza a comentar los partidos en NBC, en la televisión. Eh, eso es en 1981, Mike Gorman sigue hoy en día siendo el, el narrador eh, de los Celtics eh, en los partidos eh, en NBC, además de que ha estado, eh, por ejemplo, en el Hall of Fame de, de New England eh, como parte muy importante de la prensa eh, de la zona de, de Massachusetts en este aspecto, pero incluso en sus primeros nueve años Nadie escuchaba a Mike Gorman porque seguía Johnny Moss con la voz rasgada, sin prácticamente conocer los nuevos jugadores que llegaban a la liga. Era como una tradición.
1: Sí, eh, como bien decías tú, eh, pues ya en su parte final de, la, de su carrera perdió muchísima voz. Eh, llegó a decir antes de su muerte eh, que él llevaba muerto desde 1955 de, de la cantidad de cajetillas que fumaba y que eh, podía incluso llegar a rondar en ocasiones los 80 cigarrillos al día, lo cual es una auténtica barbaridad. Son, eh, son 80, en un día 80 más que yo en mi vida. <risa> igualmente, igualmente. Eh, y, y al final pues acabó perdiendo la voz y con la pérdida de la voz vino todos sus problemas eh, de salud. Eh, pues tuvo un, un infarto, le tuvieron que hacer un triple bypass en el, en el corazón e incluso eh, antes de... Antes de morir, le tuvieron que amputar las piernas por una enfermedad y por una infección que había tenido.
0: Sí, el final de su vida fue realmente injusto, pero un poco eh, compensando la calidad de vida que Johnny Moss había tenido. Que había seguido a la franquicia más dominadora de todo Estados Unidos en sus dos mejores épocas y que además eh, había podido hacer el trabajo que soñaba desde pequeño. Eh, la frase que retumba siempre es que los niños de pequeños siempre han querido ser jugadores de baloncesto o de béisbol y él quería comentarlo y él tuvo la suerte pues, de poder narrar a los Yankees en los 40 y de poder narrar a los Celtics en los 60, 70 y 80 de las tres décadas más victoriosas es, es verdad que, que tuvo un final, lo decía, bastante injusto pero... Creo que el homenaje que recibe Johnny Moss el 3 de diciembre de 1990, que es meses después de anunciar la retirada, no se tardó años, eh, es uno de los más bonitos que ha habido nunca en, en, el, en el Boston Garden.
1: Sí, eh, no es el único al que le han retirado, eh, el único comentarista o play-by-play play, eh, de, de la NBA al que le han retirado el micrófono, pero probablemente sea el más especial por pues, todo lo que significó él para los Boston Celtics todo lo que significó él para el baloncesto en Massachusetts y probablemente en la historia de la NBA, eh, porque él atrajo a muchos adeptos. Había muchos eh, niños, muchos adultos, muchos cualquier clase social que empezaba a escuchar baloncesto, a ver partidos de los Celtics por su narración. Eh, y al final, pues ese mismo 3 de diciembre, como comentabas tú, le retiran su micrófono en el Boston Garden, donde todavía se puede encontrar a día de hoy, pues, una conmemoración a, a su vida, a su carrera y a su obra.
0: Sí, los otros cuatro que tienen eh, eh, un micrófono o algo relativamente parecido retirado son Chick eh, Horn en, en los Lakers que forma es contemporáneo a, a Johnny Moss y que además forma parte del Showtime eh, de Los Ángeles. Además siendo una figura mucho más eh, conocida, digamos, eh, su cara es mucho más reconocida que la de Johnny Moss. Eh, un Dave Zinkoff en Filadelfia del que has hablado que tenía una rivalidad muy muy potente con, con Johnny Moss y con los Celtics y luego eh, Bill Sonley en Portland y Joe Titt en Cleveland esos son los cinco eh, igual hay alguno más y me lo he dejado pero creo que esos son los cinco periodistas que tienen retirada su voz por decirlo de alguna manera en el techo de los pabellones de las franquicias que descendieron durante décadas y que comentaron y una manera un poco así eh, sutil de decir, eh, si tú te conviertes en el comentarista, en el narrador de esta franquicia, el nivel que se exige es el que está allá arriba. Puede ser que en el caso de Johnny Moss, Mike Gorman se esté acercando a ese nivel con la ventaja de haber creado una pareja eh, inigualable con Tom Henson. En paz descante de otra vez. Sí, es, es posible. Pero la épica que generaba Johnny Moss y la fortuna lo decía, lo decía y lo repito y la fortuna de haber podido narrar tantos triunfos tantos logros, tantas victorias de los Celtics es lo que hacen de Johnny Moss seguramente el, el play by play más importante en la historia de la NBA
1: si sí, es que al final no importa solo lo que tú hagas y lo que tú digas sino también importa el contexto entonces Mike Gorman puede hacerlo todo lo bien que quiera pero nunca podrá igualar a una persona que ha narrado las 16 victorias de las 17 que tienen los Boston Celtics, porque es algo inigualable y es algo que yo creo que nunca se va a poder superar.
0: Y sobre Joy Moss, eh, sobre ese Havichek Stone de Ball o con esa fotografía como excusa, queríamos hablar del que creemos que es una de las voces más reconocidas de la historia de la NBA, que igual hoy en día ese concepto ha cambiado, hoy en día con tantas televisiones, tantas radios incluso con el respeto que tenemos a los eh, narradores y comentaristas que lo hacen en, en español, no solo en España, sino también en Latinoamérica, además de las televisiones nacionales. Es un concepto que se ha ido diluyendo, pero ese play-by-play -play local que fue Johnny Moss, que igual es eh, la figura más representativa de ese rol, se merecía un especial homenaje. Y es una figura que igual no todo el mundo conoce, pero que sí que han escuchado seguramente ese Havlicek Stoll de Ball en 1965, antes de que los Celtics consiguieran otro anillo ante los Lakers. Sobre él, era el programa de hoy. Andrés, espero que hayas disfrutado la vida de Johnny Moss.
1: Ha sido un placer. Creo que nunca nadie podrá igualar el disfrute que él llegó a tener, pero lo único que nos queda es intentarlo.
0: Agradecimiento también, por ejemplo, una de nuestras fuentes. Ha sido el libro de Gonzalo Vázquez, que 101 historias eh, NBA, un capítulo que tiene únicamente sobre la carrera de, de Johnny Moss, la carrera que tuvo en los Celtics. Hablo de memoria, creo que es el capítulo eh, 19, retrato de una voz eh, quebrada. Y con eso acabamos el episodio de hoy. El viernes pasado hablamos de Lava, hoy hablamos de Johnny Moss y de ese Hablecheck Stall de Ball. Para la semana que viene, un poquito más de historia de la NBA.